0: جوز از کل، نوشته استیف ترجمه پیمان خاکسای. 3. تمرکز بیشتر گزارش هایی که درست بعد از مرگ پدرم در روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی منتشر شدند بر اوایل تا عواست دهه نود بود. دورانی که بدترین تظاهرات جنونش را شامل میشد، نه تنها در این دوره سرکله انوک فرلانگ زنی که در فروپاشی روانی پدرم نقش بزرگی داشت پیدا شد بلکه این دوره پرهادس شامل کلوب های شبانه، بیمارستان های روانی، جراحی پلاستیک، دستگیریها و پنهان کردن خانه من توسط پدرم هم می شد. تمام این اتفاقات این گونه افتاد. یک روز پدرم بیخبر ذرمه مهلک به فلاکت پرسول و صفایمان زد. شغلی پیدا کرد. به خاطر من این کار را کرد و دائم هم سرم منت می گذاش. اگر فقط خودم بودم سازمان تأمین اجتماعی را تا جایی که می توانستم می دوشیدم ولی پولی که می دن برای دو نفر کافی نیست. تو منو مجبور کردی وارد نیروی کار بشم جسبر. هیچ وقت نمی بخشمت. باز همین ادی بود که برایش کار پیدا کرد. یک سال بعد از بازگشت پدرم از پاریس ادی آمد دم خانه ما. پدرم جا خورد چون تمام زندگیش نتوانسته بود دوستی پایدار برقرار کند خصوصا رفاقتی که چندین قاره امتداد پیدا کند. ادی درست بعد از ما پاریس را ترک کرده و بعد رفته بود تایلند و حالا برگشته بود سیدنی. حالا دوباره بعد از یازده سال برای پدرم کار پیدا کرده بود. خبر نداشتم شوخی جدید این دو آدم تیره و تار باز هم مثل قبل خطرناک است یا نه راستش خیلی هم برایم مهم نبود دوازده سالم بود و برای اولین بار در زندگیم پدرم خانه نبود سنگینی حضورش ناگهان از روی زندگیم برداشته شده بود و راحت می توانستم را بخورم بدون اینکه بارها بارها بشنوم چرا انسان بدترین بلایی است که بر سر انسانیت آمده بابا تمام وقت کار میکرد ولی ساعات طولانی دوریش نبود که باعث میشد احساس تنهایی کنم همیشه خدا تنها بودم یک چیزی این وسط میلنگید البته اصلا غیرطبیعی نیست پدرها دائم کار کنند چون بیکن به خانه میآورند و این هم حقیقتی انکارناپذیر است که بیکن در اداره ها و معادن زغال سنگ و خانه های در حال ساخت پنهان شده. ولی در خانه ما محل نگهداری بیکن یک راز بود. هر روز به این ماجرا فکر میکردم بیکن ما کدام گوری است؟ ذهنم مشغول شده بود چون دوستانم در خانه زندگی میکردن و ما در آپارتمان. یخچال آنها همیشه پر از غذا بود و مال ما پر از فضا پدرم هر روز صبح تا شب کار میکرد حتی در تعطیلات ولی عملا به همان اندازه دوران بیکاریش پول داشتیم یک سنت اضافه ندیدم یک روز ازش پرسیدم پول کجا میره؟ گفت کدام پول؟ گفتم پولی که از کارت درمیاری گفت پس اندازش میکنم گفتم، برای چی؟ گفت، بعدن بهت میگم تا قافلگیر شی گفتم، من از قافلگیر شدن متنفرم گفت، تو بچه تر از اونی که از قافلگیری متنفر باشی گفتم، خیلی خوب، از قافلگیر شدن خوشم میاد ولی از دون سن هم خوشم میاد گفت، خوب هم خدا و هم خورما که نمیشه گفتم اگه به هم بگی و بعد من فراموشش کنم میشه گفت بهت حق انتخاب میدم یا میتونی قافلگیری رو داشته باشی یا اینکه میتونم بهت بگم دارم برای چی پول پس انداز میکنم خودت بگو سخت بود آخر سر تصمیم گرفتم منتظر بمانم وقتی منتظر بودم ادی از دهانش در رفت که بابا در کینکراست یک کلوب شبانه به اسم تاپ را مدیریت می کند. کلوب شبانه بابای من چطور چنین چیزی ممکن است؟ بعد مدیر بابای من چطور توانسته بود آشناهای مرموزش را متقاعد کند پدرم را برای چنین کاری استخدام کند؟ مسعودیت بابای من باید خودم میدیدم یک شب راه هم را کش کردم سمت کراس. دو طرف خیابان رسما توالت عمومی بود. از کنار توریست های مست انگلیسی و چند معتاد چشم شهلا و یک نجات پرست کل تراشیده که به نظر از نقابش خسته بود گذشتم. وقتی وارد بار شدم یک بدکاره زشت میانسال سال داشت داد و هوار میکرد نگهبان آنجا ی را گرفت و میخواست پرتم کند بیرون که گفتم آمدم پدرم را ببینم راه هم داد اولین بار بود به همچین جایی می آمدم. برای دیدار با یکی از اعضای خانواده با چیزی که در ذهن داشتم فرق می کرد زنها زیر نورهای موضعی با بیمیلی و نفرت خودشان را تکان میدادند دیدنشان هیچ چیز هیجان انگیزی در خود نداشت. پدرم را دیدم که داشت پای تلفن داد میکشید وقتی رفتم طرفش اخ کرد تا جلوم را بگیرد. اینجا چه کار میکنی جسبر؟ دروبه را نگاه میکنم. خوشت میاد؟ بهترشو دیدم. مگه تو خواب؟ نه تو ویدئو؟ خیلی خوب تو نمیتونی اینجا بمونی؟ سنت قانونی نیست. پرسیدم تو واقعا اینجا چه کار میکنی؟ به هم نشان داد. کارش ساده نبود. باید بار را با آن همه زن مثل یک بار عادی اداره میکرد. زنها را هم او انتخاب میکرد. میآمدند و او باید انتخابشان میکرد. چقدر هم که در مورد رخص اطلاعات داشت. همینطور درباره زنها. چطور می توانست شب و روز این موجودات منعطف را تحمل کند نیروی حیات مثل یک سیب زمینی داغ است درست است که افکار ناپاک ممکن است باعث شوند بعد از مرگ تا ابد در آتش جهنم بسوزی ولی چیزی که آدم را در همین دنیا سرخ و برشته میکند طبعیت نکردن از نیروی حیاتی است البته من همه چیز را نمیدانم شاید به فانتزیهای های آنچنانیش پروبال بال میداد شاید با تمام کارکنان آنجا سر و سر داشت نمی توانم تصویرش کنم ولی آخر کدام پسری می تواند. پس با کار در این لانه گناه خرج خانوادش من را در می آورد و پس انداز می کرد ولی برای چه؟ برای اینکه کنجکاویم را بتاراند دست بردی به حساب بانکیش زد و برایم یک هدیه کوچک خرید، چهار تا ماهی خیکی در یک آکواریوم کثیف، عین ماهی قرمز بودند، فقط سیاه فقط سه روز زنده ماندن ظاهرم به خاطر بیش از حد غذا خوردن تلف شدند. مثل اینکه زیادی بهشان غذا دادم، ظاهرا ماهی ها شکموهای وحشتناکی هستند و هیچ کنترلی بر خودشان ندارد. و از پولک‌های های رنگ بیزرری که روی جعبه شان خیلی خلاقانه نوشته غذای ماهی آنقد می که بترکند بابا در سودواری هم برای ماهی ها شرکت نکرد. سرش گرم کلوبش بود. به عنوان مردی که بخش اعظم زندگی کاریش را صرف کار نکردن کرده بود واقعا داشت از جان و دل مایه کاشف و عمل آمد باید یک سال صبر کنم تا بالاخره بفهمم برای چه پس انداز می کند. بعضی وقتها کنجکاوی دیوانه ام می کرد ولی من از آن دست آدم هایی هستم که اگر چیزی ارزش انتظار داشته باشد میتوانم اندازه صبوری پیشه کنم. ولی کاری که کرد ارزش انتظار نداشت، واقعا نداشت. سیزده سالم بود وقتی که یک روز پدرم با عکسی بزرگ و براغ از یک گوش آمد خانه گفت این چیزی است که برایش پسنداز کرده یک گوش یک گوش جدید برای جایگزینی گوشی که با آن آتش خانمان سوز از بین رفته بود میخواست پول را بدهد به جراح پلاستیک تا گوشش را درست کند تمام این مدت برای چنین چیزی ایثار کرده بودیم عجب ضد حالی، پیوند پوس هیچ چیز هیجان آوری در خود ندارد. بابا یک شب در بیمارستان خوابید؟ با اینکه می از گل هیچ خوشش نمیآید بر حالال مجبور بودم بخرم. همیشه به نظرم هدیه دادن گیاهان به کسی که درد میکشد کار بیمنطقی می‌آمد. یک قرابه مرفین چطور است؟ ولی چند گل آفتابگردان بزرگ پیدا کردم محلشان نگذاشت به جهنم مهم این بود که عمل موفقیت آمیز بود گفت دکتر خیلی راضی بوده یک نکته مهم هیچ وقت حال مریض را از خودش نپرسید وقت تلف کردن است مهم این است که کشف کنی دکتر چه حسی دارد و دکتر پدرم داشت با دمش گردو می شکست. پانسمان را باز کردند، راستش را بخواهید چنان توقعم بالا رفته بود که انتظار داشتم یک چیز خارق العاده ببینم. یک گوش عظیم مثل در بازکن های چند منظوره یا گوشی با قابلیت سفر در زمان که می تواند مکالمه های گذشتگان را بشنود یا گوشی جهانی که می تواند حرف های تمام آدم های زنده را گوش کند. یا گوشی با یک چراغ کوچک قرمز که موقع زبط روشن می شود خلاص گوشی که رو دست نداشته باشد ولی اصلا چنین چیزی نبود یک گوش معمولی بود بابا گفت توش حرف بزن تخت را دور زدم و روی نورسیده خم شدم سلام یک دو سه یک دو سه امتحام می کنم امتحام می کنم گفت خوبه کار میکنه. وقتی از بیمارستان مرخص شد، تمام مدت میخواست نگاهی به خودش بیندازد. دنیا هم اسباب را برایش فراهم کرده بود. پدرم توانایی حرکت در خط مستقیم را از دست داد. حالا رفتن از نقطه الف به نقطه به مستلزم حرکت از کنار آینه، بغل ماشین‌های در حال حرکت، ویترین مغازه ها و کتری های استیل بود. وقتی وسواس ظاهرت را داری تمام سطوح منعکس کننده جهان توجهت را جلب می کنن. یک شب آمد و نفس نفس زنان دم در اتاق خواب من ایستاد. حوصله داری یکم با این دوربین من بازی بازی کنی؟ داری پرن درست می کنی؟ واسه چی باید همچین کاری کنم؟ این بین خودت و زندگی نام نویست؟ میخوام چند تا اکس از گوشم بگیریم برای آلبوم آلبوم گوش دلم برایش سوخت ظاهراً دیگر نمیتوانست خودش را بشناسد ظاهرش شاید تر و تمیزتر شده بود ولی درونش یک شماره آب رفته بود در کل ماجرا چیز شومی میدیدم انگار با اضافه کردن یک گوش بخشی بنیادین از وجودش را خرد کرده بود حتی بعد از جراحی پلاستیک هر روز کار میکرد. باز هم از پول خبری نبود. باز هم هیچ تغییری در زندگی من به وجود نیامد. گفتم خیلی خوب دوباره داری با پولت چه کار میکنی؟ گفت دوباره دارم پسنداز میکنم. گفتم برای چی؟ گفت قافلگیریه. گفتم قافلگیریه آخرت که خیلی آشغال بود. گفت از این یکی خوشت میاد. گفتم امیدوارم ارزشش را داشته باشد. نداشت یک ماشین بود. یک ماشین اسپورت قرمز صاف و صوف. وقتی رفتم داخلش را نگاه کنم جوری نوازشش می کرد انگار سگی است که همین الان شیرینکاری ای کرده. راستش اگر پولش را به عنوان کمک مالی بخشیده بود به یک حزب سیاسی کمتر تعجب می بابای من، ماشین اسپورت، دیوانگی محص. کارش فقط سبک و سخیف نبود. با نهایت زرافت و دقت سبک و سخیف بود. میخواست حواسم را پرت کند. میخواست فروپاشیش را اعلام کند. نشانه تسلیم بود یا فت. میخواست کدام بخش از وجودش را ترمیم کند. یک چیز روشن بود. داشت تابوهای خودش را می شکست. صحنه خندداری بود. صحنه سوار شدنش به یک ام جی 1979 کروک. وقتی کمربندش را بست به اندازه اولین فضانورد دلنگران بود. حالا فکر می کنم تلاشش شجاعانه بود. عملی مبتکرانه برای به چالش کشیدن خودش و صداهای درونش، که مصمم بودند او را طبقه بندی کنند بابا در ماشین اسپورتش مردی بود که داشت خودش را از بیرون به درون از اساس تغییر میداد باز تولدی که از همان ابتدا محکوم به سقت بود نمیای کجا بیا بریم یه چرخی بزنیم سوار شدم من جوانم سنگ نیستم معلوم است که ماشین دوست دارم آشغشم ولی یک جای کار ایراد داشت. پرسیدم چرا این رو خریدی؟ تکرار کرد چرا؟ و تیکاف کرد. فکر کردم داش سعی می کرد خودش را در قبار پشت سر بگذارد و یک جورهایی صدای جدا شدن و پاره شدن مفاصل و رگ و پی سلامت عقلش به گوشم خورد. شغلش ساعات کاری منظمش، کت و شلوار و ماشین جدیدش داشت بین نفوسش، کشمکشی غیر قابل تحمل راه میانداخت. فکر کردم این وسط یکی وا میده و اتفاق جالبی نخواهد افتاد.